0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, hoje 25 de outubro, quarta-feira da 29ª Semana do Tempo Comum, a igreja celebra Santo Antônio de Santana Galvão, um santo brasileiro para cada um de nós, e que temos a alegria de termos santos também no nosso Brasil, quinta feira sede por e depois falaremos um pouquinho mais dele. Mas nessa quarta-feira é dia também da providência, dia dedicado a São José, que devemos confiar toda a providência da nossa vida, da nossa comunidade de modo particular, mas também pedir a São José a graça da proteção, da intercessão e rezarmos pelos nossos benfeitores e padrinhos missionários. Então, neste dia eu quero agradecer por todos aqueles que são padrinhos da nova evangelização, aqueles que são benfeitores, que doam também de si para que a obra de evangelização aconteça. Então, muito obrigada a você que tem se tornado fiel todos os meses e talvez você que está nos assistindo tenha o desejo de ser um padrinho missionário Procure um dos membros da nossa comunidade, entre em contato e seja também um benfeitor dessa obra, para que a obra de Deus ela continue alcançando muitas pessoas através da vossa ajuda. Tem uma forma de ser missionário, talvez você não tenha a oportunidade de dar a sua vida integralmente a comunidade na missão, mas você pode também dar um pouco de si, da sua ajuda também financeira para que a comunidade possa ser ajudada, mantida nas suas missões, nos diversos lugares que nós temos, não só aqui no Brasil, mas nossas casas também na África. Onde nós temos a missão com as crianças né, em Moçambique. Nós estamos ajudando na restauração de um santuário. E você pode ser um padrinho missionário ou ajudar um seminarista. Que eles estão se preparando para o caminho sacerdotal. Ajudar na sua formação no seminário. Ou seja, tem várias formas de você ser padrinho missionário. Ajudando uma casa, ajudando um missionário. Mas de contribuir com a obra de Deus. E quarta-feira é um dia que nós rezamos a Santa Missa de modo particular por esses padrinhos e por esses benfeitores da nossa comunidade. A primeira leitura de hoje ela é retirada da Carta de São Paulo aos Romanos. Que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecer-vos a Deus como vivos provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. E daí, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça? De modo algum. Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravo para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues, e assim, livres do pecado, vos tornaste servos da justiça. Então São Paulo já começa exortando aqui na carta aos romanos essa dimensão de não estarmos sujeitos ao pecado. Né? Logo no início do versículo ele vai dizer que o pecado não impere mais em vosso corpo sujeitando-vos às suas paixões. Tá? A primeira exortação de São Paulo é não deixemos que o pecado nos domine, que as paixões dominem a nossa alma, nos levando a pecar, nos tirando da graça. E quando ele fala desse pecado, é o pecado que fere o coração de Deus. Quando ele fala dessas paixões, são as paixões que nos desviam do caminho de santidade de Deus. Então ele começa exortando e ele vai dizer que o pecado não vos domine. Porque não estás debaixo da lei, mas sob a graça. Então a primeira coisa que ele vai pedir é que de fato o pecado, ele não venha dominar cada um de nós. Mas que sejamos dominados pela graça, pela ação de Deus no nosso meio. Então neste dia pensamos ao Senhor de estarmos sobre a lei, não sobre a lei de escravidão. Mas a lei de Deus que nos leva a essa santidade, a essa conversão do nosso coração. O Salmo de hoje é o Salmo 123. Não estiveste, Senhor, do nosso lado, Israel, que o diga. Não estivesse, Senhor, do nosso lado, quando os homens nos assaltaram. Ter-nos-iam tragado vivos, tal o fogo de sua ira. As águas nos teriam inundado, a torrente chegado ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Bendito seja o Senhor, não nos entregou como presas a seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. O socorro nosso é o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, um salmo de confiança para cada um de nós, né? de reconhecermos que o Senhor está ao nosso lado, que Ele caminha conosco e que apesar de muitas vezes nos inundarmos na lama do pecado, nas nossas fragilidades, o Senhor é esse que nos puxa pela mão, é esse que nos toma pela mão e que nos salva do nosso próprio pecado, da nossa própria fragilidade. E aí o salmista vai dizer, bendito seja o Senhor que não nos entregou como presas, a seus dentes, ao contrário, né? O Senhor nos, nos deu a graça de rompermos e escaparmos do laço do caçador. E esse laço do caçador é o pecado, é o demônio, é o inimigo que muitas vezes rodeia cada um de nós. E o salmista termina este salmo dizendo: O socorro nosso é o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, clamemos todos os dias esse nome que nos salva, esse nome que é o nosso socorro que é o nosso auxílio nas nossas dificuldades e tribulações. Que o nosso socorro venha do Senhor, né? Do Senhor que fez o céu, a terra, que fez cada um de nós. Então, lembremos sempre de clamar essa salvação de Deus em nossas vidas, de clamarmos essa mão do Senhor nesses né, braços que não são curtos para nos salvar, mas ao contrário, que a cada dia os braços do Senhor nos alcance e nos tire da lama do pecado, do abismo que é a nossa alma, das trevas, né, da escuridão, das angústias que a nossa alma pode viver diariamente. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos, Compreender isto, se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse, Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu, qual é então o administrador fiel e prudente, que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal, para dar em tempo oportuno a ração de trigo. Felizes aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar -se ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, O meu Senhor tarda a vir e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedindo, E a quem muito se houver confiado, mais será cobrado. O Evangelho de hoje é uma grande exortação e alerta para cada um de nós. Né? Primeiro, o Senhor vai contar essa parábola né? daquele que estará ocupado com as coisas do Senhor quando o Senhor virá. E aí os discípulos, né, Pedro, na verdade, vai se questionar, Senhor, essa parábola é para nós ou é para o povo? É o Senhor que vai ali exortar todos os discípulos, mas aqueles que são também a sua escuta. E ele começa dizendo, fazendo a exortação, né, se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria a sua casa que fosse arrombada? Ele vai falar dessa questão da vigilância, da importância, e de nos ocuparmos com as coisas do Senhor. E no finalzinho do evangelho, ele vai justamente dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não simplesmente para que fujamos da graça, da responsabilidade, mas a certeza de que a quem muito é dado, quem é muito amado, o Senhor vai cobrar, porque o próprio Senhor nos ensina, nos instrui, nos indica. Então, temos esse coração é, aberto a se deixar ser conduzido pelo Senhor, mas a aceitar também aquilo que o Senhor vai nos pedir. De fato é quem muito é dado, muito será cobrado, é quem muito é confiado, né muito é cobrado. Então a gente quer receber as graças de Deus, a gente quer receber os benefícios, mas não queremos ser corresponsáveis né, daquilo que o Senhor nos dá, não queremos responder de. E hoje o Evangelho vai nos exortar exatamente a essa responsabilidade, a essa aceitação da vontade de Deus com cada um de nós. E assim com certeza aconteceu também na vida de Santo Antônio de Santana Galvão que nasceu no dia 10 de maio de 1739 na Vila de Santo Antônio, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Era o quarto de dez filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era capitão mor da vila, mas também comerciante e pertencia à Ordem Terceira de São Francisco, famoso pela sua generosidade. A mãe de Antônio era Dona Isabel Leite de Barros, também muito generosa, filha de fazendeiros e descendente da família do bandeirante Fernão Dias. Antônio viveu até a idade de 13 anos na sua casa paterna, quando seus pais o enviaram ao Colégio dos Jesuítas, em Cachoeira, Bahia, para estudar ciências humanas. Ali já estudava seu irmão José, de 19 anos. Durante quatro anos, o jovem destacou-se não apenas na prática religiosa, mas sobretudo na área de construção civil. Em 1755, com o falecimento prematuro da sua mãe, Antônio passou a ser devoto de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, nome que assumiu com a sua profissão religiosa, Frei Antônio de Santana Galvão. Na verdade, o jovem queria ser jesuíta, mas devido às perseguições contra os jesuítas pelo Marquês de Pombal, seguiu o conselho do seu pai de se tornar franciscano, no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762... Frei Antônio Galvão foi ordenado sacerdote e transferido para o Convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou seus estudos de filosofia e teologia. Em 1768 foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento, um cargo importante na época. Frei Galvão destacou-se neste cargo de tal forma que a Câmara Municipal deu o título de novo esplendor do convento. Então, olha que, que testemunho bonito né, deste jovem que nasceu em São Paulo, estudou na Bahia e depois entrou nos franciscanos no Rio de Janeiro, aqui ó, em Macacu. Então, peçamos de fato a intercessão deste santo que amou a Virgem Maria ao ponto de guardar o seu nome né, de Santa Ana, da mãe da Virgem Maria, que ele guardou no, no, na sua profissão de votos, que tinha um coração jesuíta, mas se tornou franciscano e que hoje é padroeiro também aqui do nosso Brasil. Que é o santo qual qual é, todos nós veneramos. Temos um santuário em São Paulo, Guaratinguetá, que a oportunidade de ir a São Paulo, a Aparecida. Então, logo depois de Aparecida, passar no santuário e conhecer ali Frei Galvão e rezar, pedindo graças, né, pedindo a intercessão deste santo para cada um de nós. Então, que neste dia, nessa quarta-feira, peçamos a intercessão de Santo Antônio e de São José para cada um de nós. Tenhamos uma bela quarta-feira e que Deus os abençoe.